0: 那一百块澳币也是三百块马币嘛，对不对？所以那时候收到就觉得很开心哇，这个东西真的能赚钱嘞、欸！那种呃，我听了这个 podcast， 听了这么多个月，一直在讲说联盟行销可以赚钱，网站可以透过介绍商品来赚钱，原来真的是真的，就证实了这是真的。然后那时候就就又又有士气的讲说，哦，如果我能卖出一个滑板，代表说我可以卖出第二个滑板。那如果我一个月能够卖出两个滑板，介绍出两个滑板的话，那就六百块马币了嘛？三十天一个月。介绍不出两个花板吗？一定可以的嘛，对不对？所以就开始有信心，然后开始回来继续的写
1: 。嗨，大家好，我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》的节目，将和你分享自我成长、网络创业、个人品牌、斜杠生活的主题。来帮助还在生活中迷惘的你呢，来找到人生的方向，跟你一起探索生活中不一样的可能性。那我们就开始喽！嗨，大家好，我是易贤，欢迎收听《九零怎么了》第十一集。我觉得今天这一集呢，非常适合给想要来认识什么是布洛格的人，或者是你，哎，忽然有蹦出一些想法，想要开始经营布洛格的人。这一集呢，我邀请到来宾是一位诶、哎、资深的布洛克博婷，来节目里分享，他是怎样子开始自己的布洛格的，而且呢，在布洛格初期会遇到什么样子的难题啊，或者什么样的状况，然后还有是怎样子度过艰难的时刻的呢？然后呢，还有他是哎，有着自己的一份正职的工作，他是一位医生，而且呢，他还能有时间去经营自己的布洛格事业。然后你猜一看，他现在这个布洛格事业是自己的这个自媒体事业呢，每个月可以带给他的收入是多少呢？答案是哎，超过每个月超过 6,000 块马币的收入哎。然后呢？过后呢？我后面呢还和分享了很多干货。如果你是已经写呃布洛格一段时间了，可是呢你会有遇到一个问题，就是哎一直没有流量的话怎么办呢？这样子的话，我们今天分享的干货绝对会帮助到你。那么呢，我们就来欢迎今天来宾博婷。今天来宾博廷 h e l l o 博廷 h e l l o 你好，博廷也可以跟听众介绍自己一下吗
0: ？Hello， 我是博廷。呃、uh, ，我是一个精神科医生，然后下班过后呢，我也有自己，我我也是算一个网络创业家啦。就从二零一六到现在呢，我主要是创立了两个可以讲说自媒体的东西，就是第一个呢是一个电动滑板的布洛格，加 YouTube。第二个呢，是一个叫做《解放军日记》的 YouTube 频道加布洛格，所以就两个不同的两个不同的生意啦。所以你现在你大概经营了多久啊？这个、这个布洛格的事业？我的电动滑板布洛格是我的第一个呃布洛格，就是第一次踏入网络创业是靠布洛格起家的，所以我那时候这个电动滑板布洛格是2016年年尾创立的。然后过后就开始呃，做完布洛格过后，等到做了有起色，开始赚钱过后，才开始转工 YouTube。然后呃，过后呢，才把做电动滑板自媒体就是布洛格 YouTube 的赚钱经验呢，分享在呃一个叫做《解放军日记》的 YouTube 频道
1: 。所以大概已经有四年多这样子啦
0: 。嗯，现像这样，现在应该差不多五年。
1: 嗯，说你的电动滑板布洛格大概的营收入大大概是多少啊？
0: 呃，我的电动滑板布洛格，光布洛格本身的流量一个月大概可能是一万五次流量到三万流量这样子。那整盘生意就是讲布洛格加 YouTube 呢，给我带来的净收入大概是总应该讲说总营收呢是三万块美金一年啊，净收入呢就是大概一万九美金一年。这样算起来一个月大概六千三嘛币这样子，这
1: 样子也有也有差不多普通上班族的两倍耶
0: <笑>是，是比也也比我一生薪水高一点，<笑>高一个一个五百块样子
1: 。嗯嗯，所以想知道一下你是怎样子开始这个布洛格这条路的
0: ？其实和和大家都差不多一样，就是从大学的时候就医学院的时候就开始认识有布洛格这样的东西。可是那时候对布洛格的认识呢是非常的，嗯，怎么说嘞？最常的浅的。就觉得布洛格就好像网志这样子，就是人家把日记写到网上去，然后就希望有些人对你有兴趣，就追踪你的你的呃网志、你的布洛、呃、格，然后你就打广告赚钱。这是刚开始对他的认识。那在我开始实习之前呢，我也自己开始尝试了写一些布洛格，就开了一个网站，写一写背书的技巧啊，怎么背德文或医学上知识的的布洛格，写了写过后。就呃没有人看，我就搁置它，就放放弃了，就放在那边没有动。然后过后呢，也写了写像书后读后感这样的东西，就是看了一本书，就把那个书上面看过后的心得和一些笔记写起来放在 b l 博客上面。然后也是写写，没有人看，然后就放着不管了。所以这是刚开始我对部落格的认识。试试了几个月，然后就放着，然后就开始上班了。这是刚开始
1: 。我其实我一开始写那个部落格的时候也是。一样的情况啊，就我写了
0: 几个月，然后就停了，差不多六个月这样子，然后才又再重新开始写过。嗯，就好写写布洛格不一定是要给钱，不然的时候就亏两笔。还是你那时候就是就是花钱花钱写了
1: ？没有没有，我一开始
0: 是用免费的，免费的是和我一样，免费的
1: 试写，然后就写写写、嗯、哦，然后就哎呀算了，<笑>然后就没有内容写了，<笑>然后过后才又再开始过、啊。然后你是这样子
0: 又再回来回来这个布洛格了嘞？嗯，我我再回来这个布鲁格呢，也是算是和网络创业的资讯巧遇的原因。就是我在2016年差不多年尾的时候，比较有空了，就实习快要结束了，那我就开始听 podcast。那听什么？听什么 podcast 呢？因为对网络创业、对商业的确是我的兴趣啦，所以我就去找了在 finance category 下面的 podcast， 就找到了一个叫做 Smart Passive Income 的 podcast。那个 Pat Flynn 呢？啊、呃，讲念了字。Pat Flynn 一个欧美非常出名的，算是 A list 的头部网红，专门教人家怎么网络创业的一个 Podcast e r 的 Podcast。那他这位 Pat Flynn 呢，就在他的 Podcast 上面教，就就分享网络创业的各种方法。其中一个呢，他常常讲的那时候是讲布洛格。那时候才开始认识到哦，原来网络创业，呃，所谓的布洛格创业，所谓的网站创业，不是所谓的写网字。不是把你日常生活的东西写起来，然后就呃就靠好像怎么样广告啊这样子赚钱。原来布洛格创业或网站创业呢，也可以是资讯站创业，就是把一个内容，把一个特定东西的内容写得怎么说呢、啊？把资讯整理起来写到网站上去，让其他人在找这个资讯的时候可以看到你的网站。然后你再通过这个方法，靠其他其他很多其他的方法，把流量变成钱。所以那时候呢，对了网络创业开始有了解的时候，心里就一直在想：哎，这些是我也是可以做的事情，因为反正在家里嘛，就是靠一台电脑，大家都可以做。所以就觉得就一直在头脑就一直在转，讲说嗯，这或许哪一天我也可以出来开一个部落格，开一个资讯站，就应该讲说再开一个部落格，好好的。再一次开一个部落格，然后用部落格赚钱，所以那时候就一直在想
1: ，嗯，然后是什么契机让你开始这一步、欸
0: ？诶？所以那时候纯粹只是在想着要网络创业，可是都没有下决心跳出去做这一步，因为毕竟那时候也了解到，如果你要好好开一个网站的话，你其实应该要注册自己的网域啊、呃，应该要花大概那时候也是花120美金这样子，所以也知道需要投入一些钱下去才能够真正的好好的在做，所以就纯粹只是想，没有什么下去行动，直到有一天。有一天就被家人带去了一个 MV 的 conference， 然后你也知道 MV 直销的 conference， 呢，他们呢就是要卖你一个梦想，在那个直销的 conference， 他们就跟你讲说，你不应该满足于普通的人生。你应该追求你理想的生活，跟你讲说啊、呃，财务自由有,有多好多好多美好，多美好！你可以啊、呃、做公益啊，你可以去旅行啊，可是钱还是可以一直进来。然后什么啊、呃，打工无法致富，类似这样子的东西，那就就画一个很美的呃梦想给你，就是我们所谓的画大饼，卖你一个梦想。然后当当当时这招也是对我蛮有用的，因为听了以后就真的是非常的有怎么说嘞？有热情是不是有热情？就想 OK， 我真的是要有有我自己的理想人生。可是我就没有加入 MV。我当初那个 MV 大会过后，对理想生活真的是充满热情。过后我就决定回来开我自己的布洛格，再给布洛格创业，再做做多一次的尝试。所以这就是为什么2016年的年尾啊，大概12月这样子，我就注册了我的电动滑板布洛格。嗯
1: ，所以就开始了这条路啊。然后电动滑板就很想好奇问一下，就是。因为你怎么会对电动滑板这样感兴趣啊
0: ？<笑>其实说起来也是蛮蛮好笑，就是想说我，我我对滑板，不要说电动滑板，我对滑板在那之前是完全没有认识的，就是我从来没有骑过滑板，我甚至没有碰过滑板。<笑>可是呢，就是在那段时间，刚刚好不知道为什么，可能是通过 Facebook 就有看过看到电动滑板的视讯。就是知道有电动滑板这个东西，看过有人家在骑，然后那时候一看到过后就觉得，哎，这个东西好酷哦！就电动滑板本来就很酷嘛，对不对？就我不知道，我现在还是觉得电动滑板很酷啦。啊、可是那时候另外一个对我的，呃，我对电动滑板的兴趣也包括，好像啊，它是一个很好的减少碳排放的的 t r a n s p o r t m e t h o d 这样子。如果我可以骑着去医院的话，那是我在人在玻璃士啦，所以那个地地区。要去上班呢，去哪里去吃饭，什么东西都蛮靠近的，都可以是电动板滑板就可以代步的东西，脚踏车就可以代步的东西。所以那时候就在想啊，如果我有一个电动滑板好，我就可以代步，我就可以啊到处走，也不需要开车，然后又减少碳排放，非常的绿绿色环境这样子。所以就对电动滑板滑板有兴趣。可是对电动滑板有兴趣过后，想要买呢，却又买不下手。因为那时候一个电动滑板至少大概要500到700美金，所以算起来也是 2,000 多、2 5 0 0这样子。当然，呃，那时候就 2,500 现在对我来讲也是很贵啦，所以就对一个有兴趣可是都没有骑过的东西，不可能会下手买一个花这么大笔的钱 2,500 去去买嘛。所以喜欢可是又买不下手。最后就这样，最后就是一直在网络上找电动滑板的资讯，想要看看到底有没有一个比较便宜的，或者是到底是不是和我想象中的这么的酷，所以就一直发现每一天都会花至少半个小时或一个小时的有空的时候，可能会用手机找一找，就一直在找电动滑板的资讯，所以就对电动滑板有兴趣。然后找电动滑板资讯的时候，又发现电动滑板的资讯在网上还不容易找，就因为东西还新。你要找资讯的整理，要找电动滑板之间的对比，什么东西？什么电动滑板是好的？什么东西是呃劣质的？要怎么骑？什么东西？这些资讯都还非常的稀缺，所以就知道，哎、欸，对这个资讯，网上对这个资讯，这种资讯还有需求，所以就兴趣加上知道这个市场这种内容市场还没有饱和，还有需求，还有需要，所以我就决定，不然我就开一个电动滑板资讯站了。
1: 所以就刚刚好是听完那个呃 SBI podcast 过后，你就开始在脑外边转转
0: 转转转。对对对对，就因为知道哦，可以开咨询站来赚钱，然后又想又发现到，的确呃电动滑板是一个符合上面的呃人家教的，讲说哦有内有市场需求，又是一个新的市场，然后又有变现的方法，又可以换呃有有赚钱的方法，所以呢就决定跳进去做。嗯
1: 、哇，是吧？全部机缘巧合的。
0: 点点点，<笑>嗯，是的，运气是其实是也是一个很大的 factor、嗯嗯。哦
1: ，所以你这样子开始啊、哦，这样子你就建立啊这个电动滑板布洛格过后呢，就刚开始的经历到底是这样子的呢
0: ？相信每个开过布洛格和开过啊、呃、网站的人都会有类似的经历，就是网站架设起来过后，你就开始写内容，开始写内容过后，你就会发现没有人看。OK， 就呃，文章写一写放在网站上面，谷歌是不会找到的，就是你是谷歌是搜索不到的，因为你网站很新，然后你的网站也没有什么圈位，所以呢，你写上去的东西基本上是不会被找到的。那时候呢，我刚开始写的策略呢，就是写一些。产品的 review 嘛，写一些产品的测评，就是网上找到资料，呃，可能这个产品 A 产品到底是怎样子的、啊，它的那个性能是如何啊，好不好用啊，控制好不好啊，就把这些这些资料收集起来，然后写在网站上面做的这种电动滑板的测评，这种产品的介绍，然后写写也是没有人看，然后就一直写，可是也只是也是。觉得好像啊，这东西应该就是要坚持下去，要写，然后写多了以后，网站的内容多了以后，才会有流量。所以就是一直只是就每天的在写，或者两三天就发一个文章写一写，可是通常呢都是没有人看。然后你是这样子度过这关期间的、啊，就很很难熬啊，是吧？可是通常像我第一次、第二次做部落格的时候，失败的那几次的这几次尝次都是写了没有流量过后就放弃了，因为不知道怎么做。不过这一次不一样，这一次因为有听 podcast 啊，所以 podcast 的帮助是很大的。呃、啊，如果你对像类似这样子“酒是怎么了的”的这样子带带的这种信息有兴趣的话，也可以订阅，啊、建议订阅。所以因为那时候有听 podcast， 所以呢就。不，又学习了很多网络创业的方法和写布洛格真正的方法，就认识到其中一个可以打破流量瓶颈的方法呢，就是写所谓的重磅文章。什么叫重磅文章？就是你写一个资讯量非常大的文章，对读者非常有帮助的文章，然后这个文章呢，你可以分享出去，就会有人。因为你的文章真的写的很好，他们喜欢，他们一定可能会，他们一定会再继续分享出去，或者至少他们会给你支持。所以，这就是正重重榜文章是一个打破流量瓶颈的一个方法。所以那时候呢，我其中一个写的重磅文章呢，就是那时候2017年年头 ，OK 啊、uh, ，电动滑板呢，市场有所谓的呃、uh, crowdfunding， 就我们知道2017年这一整年可能会有十个滑板会进入市场。可是这十个滑板目前呢都还没有进入市场，只是讲说正在准备中，厂商还在做着，会即将发行的十个滑板。所以那时候呢，所有电动滑板爱好者对这些新的还没有还没有发行的东西都非常有兴趣嘛，对不对？所以呢，大家都也会去找，也会想要知道有什么的滑板会即将可以买到。那我呢，就觉得就看准了这个资料。大家都有兴趣，可是又没有人为这些资讯做整理，所以呢，我就跳下去画了两三天，把这十个滑板的资讯全部都整理起来，写到一篇文章上去，还做了一个 infographic， 就画出来每个哪个月会有什么滑板出现，然后就把这个整个文章分享到了国际的论坛那个 ready 上面去。然后我分享到 ready 上去过后，的确这个文章对。电动滑板，想要买电动滑板的人很有兴趣，和这都很有帮助，所以呢，他们就被点赞，这个文章就被点赞，被点赞就被置顶，点赞到就真的是很多人喜欢，就被置顶在那个 r e a d y 论坛当中排前面，然后就很多人看，所以当日的流量我就从没有网站完全没有人看到，当日流量有649个人。跑到我网站去，那时候看到 649， 就你第一波流量，你就觉得哇，你真的很不敢相信，你的文章你写了有600个人看，有有100个人看都已经投效，有600个人看，然后呃，隔一天也有200多个人看，然后等到这个怎么说，这个文章冷却掉了过后，我的网站还就可能已经被谷歌找到了啊，所以就至少每一天都有10到20个人在看我的网站，所以这就是我。打破我的流量瓶颈的方法
1: 哇！就你第一次有这样子高流量的时候，你就很开心嘛。然后应该应该会持续直，直接直接，哎，你就懂啊！哎，这个这样子的方式是有效啊，应该会趁趁胜追击吧
0: ？是的，所有人应当找到一个可这样可行的方法。当然，下一步就是要趁胜追击，就是写更多所谓的重磅文章，更写写写更多的那种资讯整合的文章。不过那时候忙嘛。呃，那时候大概二月，我开是要准备我的专科考试，精神科专科考试了，所以呢，我就不写了，<笑>我就停了，也不算不写了，我就停了四个月，就四个月都没有写任何的文章，就只是放着，把网站放着，让他自己有好像十二十个人每天在里面看这样子
1: 。嗯，然后过后
0: 你是怎样子又再回来嘞？过了四个月过后，就其实也是有一点运气的成分啦，就是那时候四个月过后呢，就有一天啊、呃，早上起来过后 check 我的 email。然后就在 email 中发现，我收到了一个电动滑板公司寄来的信，是一个 autoresponder 的信啦。那个信就是基本上是说，恭喜你，你卖出了一个滑板，就你介绍出了一个滑板，所以你有一百块澳币的佣金。OK， 就是才发现原来有一个人通过透过我的文章的介绍去买了一个，应该那时候应该是两千块澳币的滑板。所以呢，我从通过这个介绍。我可以赚取一百块澳币的佣金，就是我所谓我们所谓的联盟行销抽佣这样子。嗯，那一百块澳币也是三百块马币嘛，对不对？所以那时候收到就觉得很开心，哇，这个东西真的能赚钱嘞、欸！那种，呃，我听了这个 podcast， 听了这么多个月，一直在讲说联盟行销可以赚钱，网站可以透过介绍商品来赚钱，原来真的是真的，就证实了这是真的。然后那时候就就又又有士气的讲说，哦。如果我能卖出一个滑板，代表说我可以卖出第二个滑板。那如果我一个月能够卖出两个滑板，介绍出两个滑板的话，那我就600块马币了嘛。3 0天一个月介绍不出两个滑板吗？一定可以的嘛，对不对？所以就开始有信心，然后开始回来继续的写这些，好像呃所谓的资料整理重磅文章，然后开始写。过后其中一个我写的比较有效果的一个重磅文章呢是。中国出产的廉价电动滑板的文章，就那时候，电动滑板爱好者要买电动滑板的人，通常都会遇到一个问题，就是想要买便便宜的电动滑板，就要去买中国货。买中国货呢，你又不知道哪一个是好的，因为有许多所谓的抄袭的，有些是很廉价，就是很烂的啊，有些有有质量问题的电动滑板，所以你不知道什么电动滑板是好的，然后又这么的多。有大概二十个怎么啊电动呃、啊、中国标的电动滑板，欧美的人要去找这种这种中国的电动滑板要找资讯，他们又觉得很困难，因为网络上的那个杂音很多，然后中国市场又很远，又很少人认证这样子，所以这对对于想要买廉价便宜的滑板的人来讲说，这是一个很大的痛点啦、啊。大家都想要买，可是大家都不知道应该买什么。于是呢，我就花了几个星期。这是一个大 project 啦，就是花了几个星期整理出所有，真的是所有在中国市场上卖、从中国出产的电动滑板，把它全部整理出来做介绍。什么品牌有什么滑板好还是不好？哪一个品牌有什么滑板好还是不好？把这二十多家、二十多个电动滑板整理出来过，我还为每个滑板做 infographic， 就是一些。资讯图，资讯图来比较啊、呃，哪一个电话版的实力是怎样，他们的性能是怎样？这个大的 epic post 呢，大概应该是四五千个字吧，就是花了我两三个星期在做。写完了以后呢，我就把它一样 post 到 ready 上面去。这一次呢，几乎我我记得如果没有错，一千多个人看这篇文章，然后也一直被转发啊、呃，然后也一直被分享出去。最重要的是，这一次，因为他讲的是中国出产的滑板，所以呢，厂商中国的这些滑板的厂商也有注意到。所以呢，我的电动滑板的布洛格的存在就被这些厂商发现到了，就哎，有一个人写我们的产品，哎，然后也很多人看哎他的文章，所以呢，我就通过那个文章得到了我的第一个所谓的免费滑板，就是厂商讲说，哎。呃，我们可以寄你一个免费的滑板，他说五百块美金的免费滑板，你寄给你，你帮我们写内容，就帮我们写测评这样子。所以我就如愿以偿的收到了我第一个第一台电的滑板
1: ，哇！然后然后你就
0: 你就帮他们写写一篇呃测评文是吗？是的，所以那也是从那时候开始到现在来讲，我的网站上和 YouTube 上最主要的内容都是产品的测评，就是我会跟厂商拿滑板。拿免费滑板，然后我会测评啊。过后我会把我对这些产品的意见写在呃网站上，或者是做成 YouTube video 放出来。这是我们主要的内容
1: 。小广告时间，现在我们也有自己的脸书社团喽。如果你感兴趣的话，就。直接在脸书上搜寻“九零怎么了”社团交流区，就可以找到我们了。我们会在社团里讨论关于自我成长、个人品牌、投资理财的主题，而且我们每周六晚上八点都会有一个线上聚会，和社团里的成员一起交流。如果你对这些活动和主题感兴趣的话，欢迎你加入我们。那么我们就在社团里面见喽。最后，如果你还没订阅这个节目的话，现在就请你听一下。花三秒钟的时间订阅，这样你才不会错过下一集的通知喽。广告结束，我们回到节目里喽。说听众应该现在听友这样躲过，哎，会好奇说，哎，其实布洛格的赚钱方式，刚才有讲到是有联盟营销嘛，然后。还有是打广告，然后你现在目前的布洛格收入来源都是这两种嘛？嗯
0: ，所以刚才讲说，呃，在我开始做 YouTube 之前，我们我们讲说整盘生意啦，就讲说整个自媒体，就布洛格加 YouTube 的赚钱方法是什么 ？OK， 首先最大的赚钱方法是跟厂商呃借广告，就是厂商跑到我的网站上面来打广告，然后我收他们广告费，广告费最低可以到一百块美金一个栏位。最高可以到一千块美金一个栏位。我自己的布洛格每个月的广告费加起来总共有一个月一千六美金。OK， 这是广告费。第二个赚钱的方法呢是，就我们所谓的呃联盟行销，就是通过我们的网站上面和 YouTube 上面的内容介绍产品。如果人家用通过这些链接，通过我们的介绍去买这些产品，我们所能够得到的抽佣，就是所谓的联盟行销。那今年算起来呢，我每个月的通过介绍产品、通过联盟行销赚来的钱呢，应该也差不多和广告费差不多一样了啦，大概就是可以算五十五十。OK， 这是呃联盟行销，所以第一个是广告费，第二个是联盟行销。当然还有所谓的你可以讲说业务配合啦，就是人家把东西寄给你，你呃介绍人家的产品，可是在，在在这之前，人家已经给一笔钱来做好像宣传费了。就我们所谓的业务配合，我的部落格、我的自媒体是没有做业务配合的啦，因为我不想要有 conflict of interest 啦，我不想要人家给我钱要我写他的内容，这样我就不能骂人家的产品了。<笑>所以 conflict of interest 我是没有做业务配合。不过如果你今天是在做什么，好像呃其他日常生活的产品的话，或许你可以考虑就收人家的钱写人家的内容，这叫业务配合。但是我能够做的就是我测评了人家的滑板，我可以把他的滑板二手卖掉。呃，因为我的画板我是拿的是免费的嘛，所以我可以二手再卖掉，那这这个也是一笔钱啦。所以最主要我的赚钱的方法是这三个啦，啊，最主要还是广告费跟介绍人家产品的联盟形象
1: ，就我刚开始啦，刚开始做呃布洛格的时候，就会听到人家讲说，嗯、其实布洛格还有人在看呢，然后还有是不是已经 out out date 了啊？不是，现在不是已经是社群的年代啊，就是还有人在看布洛格这这样子的文章吗
0: ？我我本身因为现在在呃通过解放军日记正在介绍很多人在网络创业，然后我常常听到的也是类似这样的东西，想说哎，我布洛格还有人在看吗？不是大家都在看 YouTube 吗？文字内容哪有人在看？然后我通常对这个东西的答案是讲说，你要知道文字内容，也就是布洛格跟网站还有没有需求的话，那你就可以看看你自己的生活嘛，是不是？如果你发现你和你身边的人还是会问谷歌问题的话，还是会在谷歌上面找资料的话。不是跑 Facebook 上线上面找，也不是在 YouTube 上面找，还是会问 Google.com 任何问题的话，那代表文字内容还有存活的空间啦，还有被需求，是不是？嗯、um, ，另外一种想法是讲说，你看我们在做网络创业，我们在做网上的生意，讲到底就是我们解决一些痛点，然后在我们解决了人家的痛点，满足人家的需求的时候，我们从中获得价值，从中赚钱。所以，另外一种想法就讲说，只要文字内容还能够是解决某个痛点的最好方法、最佳方法的话，那文字内容就一定还有市场，还能够赚钱。所以你可以这样子比起来嘛，比起社群、布洛格和 YouTube， 大家能解决的痛点都不一样。像 YouTube 呢，通常也是能够提供资讯，可是 YouTube 最强的地方是什么？它可以提供娱乐性嘛。人家看了以后就开心。那文字内容你要跟 YouTube 比较起来，那它提供的娱乐性通常都比较少。所以如果你的感觉是说没有人已经现在已经没有人看布洛格和跟看网站来娱乐自己的话，那我觉得是对的啦。现在没有多少人是看文文章来娱乐自己的，大家都跑去 YouTube、或 Instagram 或 Facebook 了。可是如果你今天问的问题是讲说还有人靠网站，靠文字内容来找资料吗？那我觉得还有大把人是这样做的，因为毕竟文字内容，当你要整理资料，当你要找大量资料的时候，文字内容还是最快跟最方便的方法嘛。因为你可以 Control F search， 呃，你可以一次开五六个 tab， 然后去找这样子。所以文字内容永远都会有存货的空间嘛、啊。
1: 嗯，然后你这样子讲到你你的网站的解决人家痛点的地方是什么呢？
0: 当当我在开电动滑板资讯站时，我想要解决人家的痛点呢，就是那些想要知道电动滑板资讯的人，想要买电动滑板的人，不知道怎么去想，怎么去比较电动滑板跟电动滑板之间的差别。我的电动滑板资讯站呢，就是提供这方面的服务，就是让你知道这个滑板跟那个滑板比起来哪一个比较好。所以这是我提供的资讯，我解决的痛点。嗯，解放军日记的痛点是，就是那些想要网络创业的人。他们不知道什么是真实的资讯，什么是有帮助的资讯。想要了解啊、呃、这方面的人啊、呃，我的解放军日记的 YouTube 频道呢，就是提供这方面的真实资讯。那像你九十怎么了？要解决的的痛点是什么
1: ？呃，九零什么了？要解决痛点呢，是想要解决九零后啊感还感到很迷茫的人，然后还是找不到人生方向的人，给他们一个方向了。然后就是就好像我节目开头会讲的一句话，就是。呃，和你一起探索人生中不一样的可能性啊！然后也也就是你可以像节目中邀请来的来宾一样啊，去做不一样的事情。然后你是有权利去选择改变的。然后主要是呃，想要给观众呢、听众呃，得到启发，还有陪伴他们度过这个迷
0: 茫期。所以，如果当你的九零怎么了，能够很有效的帮助一群人，就一群九零后来，真的是。呃，走走出他们生活的迷茫的话，那你就会有流量了。你有流量过后呢，你也你也你也这样讲，在这方面会有影响力。那如果你有流量有影响力的话，那你就可以通过很多方法来变现，介绍他们，介绍九零后，介绍你的观众，你觉得对他们有效的、有帮助的产品，或者是就替一些厂商打广告，也是其中一个方法。所以。讲到来就是最后我，我我希望听众能够知道的，就是说，当你在想网络创业的时候要做什么的时候，永远都应该从自己能够解决什么痛点而出发啦，就吧、啊？想想看你做的东西或某个东西怎么帮助一群人解决他们的痛点，从那个地方出发来做一个网络事业，会是正确的方法啦，也能够确保你能够赚钱啦。嗯
1: 、所以很多人会呃想说，诶，有可能他
0: 没有什么价值可以分享。很很多人都都会很好像呃会会觉得好像呃我想要网络创业，可是我不知道我能够写什么东西。我觉得布洛格写布洛格是一个很好的 idea， 可是我不知道我要写什么。那这时候呢，他是一个人需要做的是，真的是要看看自己呢，然后就是静下来了解自己，看自己能够提供什么价值。你任何你有兴趣的东西，任何你有呃你的专长，如果如果你没有专长，你至少有兴趣那。任何话题，你如果能够写出任何东西，对这样讲，人家有帮助的，你就可以提供价值。如果对其他人能够提供价值的话，那你就可以变现，就可以赚钱。换一个方法回答你的问题好了，很多人都会觉得很迷茫，讲说自己不知道有什么方法可以写一个布洛格，或者是有什么内容是自己可以呃提供价值的。那这其实也是一个怎么说嘞，很好的问题啦。可是我是觉得。做事的时候，我都会发现人家低估了自己能够提供的价值。当我们说一个人能够能够提供价值，或什么内容能够什么提提供什么价值的话，其实有三个方面嘛：娱乐、提供资讯，或者是提供激励。所以这三个方法，当你要提供娱乐，或者是资讯和或者是激励的时候，你不一定要是某个内容的专家。就像狗屁掉的阿伯都喜欢坐在一起，好像讲理财啊、讲政治啊什么东西。可是有人是理财专家吗？有人是呃这样讲，有人是政治家吗？没有嘛，对不对？可是这不妨碍他们从呃讲这彼此的聊天当中得到娱乐，或者是得到陪伴，或者是就就得到新的资讯。所以你是我的一个内容创作者，你也可以，你要做的也是一样的事情，就讲说，如果当你有一些别人没有的资讯的时候，那你可以替大家提供这方面的资讯。如果你有对一项一个东西你有热情的话，你有热忱的话，那你甚至提供的是一些好像嗯这种激励感，或者是提供陪伴，所以这也是一方面的价值。你不一定是某个专题的专家才能提供价子、嗯
1: 。其实呃兴趣啊这些都可以培养出来吧，就是你可以一边写一边培养出来的
0: 。也是呀，就想说兴趣应该是本身就有，可是对对对这个兴趣所谓的专业知识。要成为这个兴兴趣的专家，这个东西是过后培养出来的。没有人第一天都是专家，可是你你写久了，人就是专家了
1: 。然后就是相对于其他呃网络创业的
0: 方法啦，你觉得
1: 布洛格是不是最容易起步的呢
0: ？对其他网络创业的方法，比如说网上布洛格、YouTube、Instagram、Podcaster 来讲，布洛格或者是网站绝对是最好的起步方法。为什么呢？比起呃 ，podcast 比起 YouTuber， 他所需要的时间和工作量是最低的。所以，身为一个如果有正职的人想要出来做副业，在网上做副业的话，那选择一个工作量最低的布罗格网站是最好的方法了。写一个文章可能三个小时就写出来了，你要录一个 YouTube video， 三四个小时都可能还录不出来，还剪不出来。那呃，如果你需要很多个小时才能做一个内容出来的话，那你在这个方面的内容积累，你的网站或者你 YouTube 频道的内容积累就会比较单薄，那你就很难打出一个名堂出来嘛。而且比起其他的内容创作来讲，那个部落格和网站呢是世界上最 flexible 的。就像我自己的例子，我四个月没有做了，还可以就突然间赚钱，然后我还可以就就回来继续做。你你部落格，你有时候不写，放自己一两个月的假期，别人也不怎么会感觉得到。可是相对的，如果你 YouTube 你停止更新，或者是 Instagram 你停止的在放内容的话，那你的粉丝可能就会不减掉了，因为它是一种比较需要粘性的内容创作。所以我是觉得，呃，布洛格的怎么说，工作量最低，最 flexible， 实际上最 flexible， 你忙起来就不做，有空时才做，也是呃比较比较 forgiving 啦，他比较可以这样子做。然后呢，他赚钱的可能性，他赚钱的天花板呢，也不见得比较低。人家说 YouTube r 比较赚钱，可是 YouTube 也是 YouTube 也是亏了一年的钱才开始赚钱的。而这方面的时候，那时候投入的资金是哪来的？是布洛格来的，所以是我的布洛格养成了我的那个电动滑板的 YouTube， 而不是 Another Way Round。所以我的网站比我的 YouTube 频道还要赚钱
1: 。哦，如果听众啦，听众听了这一集歌，我想要自己开始写布洛格的话，你会建议他们讲起步啊
0: ？我建议对于网络创业。有兴趣的人呢，应该先去收集相关的资讯，就是在这里面的资讯泡一泡，去找相关的 podcast， 去找相关的 YouTube 频道，或者是就订阅，就是怎么了这样子，来来收集相关的资讯，因为当你在这个行，在这个资讯里面泡的久了过后，你应该就会有一些想法。就会开始看东西都不怎么一样，或者头脑会一直在转，知道就可能会巧遇一些好像商业机会。然后等到要开始做的时候呢，我的建议是，网上也不少免费资讯，不管你要做 YouTuber 或者是要开部落格，都有许多网上的免费资讯可以帮助你起步。当然，我们解放军日记本身也打一个广告，就是专门提供网络创业资讯的讯息的。我们的 YouTube 频道《解放军日记》军是一个那个“军”字的“军”。解放君日记 YouTube 频道可以去订阅一下。如果要开网站要用部落格来赚钱的人，也可以在我们的网站上面找到免费的课程。我们会教你从第一步认识网络创业开始，到找自己的兴趣，到做市场调查，到一些很 technical 的东西，怎么写好文章，从零开始教会你。说如果他们要
1: 想要开始的话，先浸泡在这个市场里面一段时间先，先、嗯、不
0: 要不要马上开始先，先先浸泡先。如果真的等不及，想要马上跳下去做的话，也是无所谓的。可是有时候，当你开始想要做网络创业时，你不一定知道你应该做什么，是不是？所以，呃，如果你在这多了解这个网络创业整个生态环境，会帮助你开始想、啊、然后或或许哪一天你就会突然间有灵感，找到最适合的内容
1: 。所以这个问题就是，呃，如果可以跟曾经迷茫的你讲一句
0: 话的话，你该讲什么？我在想起来，呃，我觉得对迷茫的自己，现在也好，以前也好，最重要的一个需要记得的一个信念就是 ，everything is figureable， 就是什么事情、什么问题呢，你都都是可以找到解决的方案、解决的答案的。所以不会的东西都可以找得到答案，所有不明白的东西都可以找得到资讯。所以，网络创业就是这个感觉。其实，在生活上也差不多是这样子的感觉。任何你不知道的东西、不会的东西，都可以通过别人、通过资讯找到答案
1: 。然后，如果听众想要想要找到你的话，可以在哪里找到你呢
0: ？听众如果想要找到我的话，可以通过《解放军日记》，可以订阅《解放军日记》的 YouTube Channel， 这是最好的方法。再再重复，《解放军日记》的“军”就是那个“君子”的“军”，《解放军日记》。你可以订阅我们的 YouTube 频道，也可以呃，欢迎来加入我们的脸书社群。也是同样的名字，解放军社群
1: 。所以就谢非常谢谢佛听来上这个节目。
0: 好，谢谢一贤
1: 。今天的重点整理一，怎么去突破没有流量的瓶颈？我也有分享到，他是写所谓的重磅文章才突破了没有流量的瓶颈的。那么什么是重磅文章呢？重磅文章就是。资讯量非常大，然后又对读者非常有帮助的文章。以佛庭的例子来讲说呢，就是他有帮助他读者去整理了中国出产的廉价电动滑板的一一篇、呃、分析文章，他分析了二十多台的电动滑板的分析文章。这个对读者来讲说是非常有帮助的，然后他们就会、呃、不断的去分享给其他人知道。所以呢，你可以利用这样子的思维去发想自己的内容。二布洛格和 YouTube 的赚钱方法有什么呢？第一就是跟厂商接广告，这个大多数人都懂，就是接广告嘛，呃，接页配这样子。然后第二呢，就是联盟行销。很多人还不知道什么是联盟行销，所以联盟行销就是从你的文章内容或者是你的影片内容里面介绍一些产品，然后人家用你的联盟链接，然后买了这个产品过后，你就有赚取佣金。然后第三呢，就是业务配合。业务配合呢，就是广告商或者是厂商事前付你钱，然后叫你去推广他们的产品。所以这这就是三种布洛格或者是 YouTube 可以赚钱的方法。三，布洛格是不是已经过时了呢？如果你还是有这样子的迷失的话，或者是有这样子的想法的话，其实你就可以问问自己啦。如果你还有持续在问谷歌问题的话。就代表说文字内容还是有需求的啊，因为呢，当你想要找大量资讯的内容的时候，文字内容绝对是最快也是最方便的方案，也代表布洛格还没有被淘汰，而且它的市场而它的发展空间还是非常的大的。的四，如果不知道自己可以分享什么，可以写这样子内容该怎么办呢？其实你可以往这三方面去想：你能不能提供第一娱乐，第二资讯，第三。激励，你不一定需要成为某方面内容的专家，因为只要你分享久了，你自然就是专家。如如果你对布洛格开始感兴趣，然后你可以这样子起步呢？博廷呢，他就建议说：“哎，你可以在网络创业啊，或者是布洛格资讯啊，去泡一泡先。”然后才来起步，可以多听，好像九零怎么了这样子的 podcast， 或者是到 YouTube 或者是网络上呢去找一些内容。然后，当你在这一行的资讯里面待久了之后呢，你就会有开始有自己的想法，然后头脑就会一直在转，这样子你也可能会遇到哎商业的机会。然后等到你想要开始的时候，会建议你在网络上找免费的资讯和课程来上，也可以到。解放军自己的网站去报名免费的部落格初学者课程，哎，这些资讯呢都会帮助到你，比较容易的起步。好啦，今天的节目就到这里啦。如果你想要支持这个节目的话，也可以请我喝一杯咖啡，让我可以持续做出好的内容，还有好的节目。赞助链接呢会放在资讯栏里面，如果你想要持续支持的话，请你到资讯栏里面找这个链接赞助一下我喽。喜欢今天的节目吗？如果你喜欢的话，记得分享给你认为会有需要的朋友，也别忘记订阅这个节目，才不会错过下一集的通知咯。你也可以截图这一集节目，在 IG 上 tag 我，让我知道你有在收听。我的 IG 账号是 How90s，H n O W 90 S。如果你在 Apple Podcast 收听的话，记得帮我打新评分，并且留言让我知道你的想法。最后，的最后，我知道你是非常忙碌的。你知道你可以用这时间去做别的事情，但是呢，你却来听了这集节目。我真心非常非常的感谢你。最后呢，我也想要让你带走这一句话：你有权利，你有能力去过你热爱的生活。我们下一集见，拜拜。